0: Vamos lá. Então, na Parashah, dessa semana, Parashah Pucat, a Torá nos conta que o povo de Israel falou mal do man, do pão da maná, e eles reclamaram que man, man, man de manhã, man de noite, tudo mesmo gosto. Então, Deus mandou cobras para castigar o povo de Israel, então retornando, vai dar, está escrito, vai dar ver, Am, de de Moshe, o povo falou mal de Deus, e de Moshe, então Deus mandou cobras para castigar o povo, e essas cobras morriam, e com isso morreram muitas pessoas dentro do povo judeu, aí então o povo de Israel começou a chorar e pedir para Moshe rezar, chegaram até Moshe, viram para ele pedir perdão, para ele rezar para Deus para perdoar o pecado deles então Moshe era bem novo. rezou para Deus então Deus falou para ele a seguinte palavra Naselecha Saraf passa uma serpente Saraf que diz uma serpente Vesimotones e você vai colocar ele sobre um patamar Vesayá e um patamar. toda a pessoa e foi mortiza e dela outra baixei, e leva Judah a Cobre, e vai de dele. Tá bom? E seguiu até este lugar, mas sem nehas nehos. Como Sher de Cobre. E ele colocou sobre Pataná, toda pessoa que foi mordido de epidite, de cobre ele vivia. Então, na verdade, Deus mandou ele fazer uma serpente e Moshe fez uma cobra de cobre. Mechash Nefoshet. Explica, Rashi que na verdade Deus não pediu para Moshe Raben fazer uma cobra de cobre. Ele pediu para ele fazer simplesmente uma cobra. Mas ele falou o seguinte: Deus mandou fazer uma cobra e vou fazer de cobre. Já que Deus chamou ele de Nahash acha cobra vou fazer de Nechoche, de Cobra, porque é Lashon, Nopel, Alashon. A linguagem Necha-Nachash, Cobra, e Nechoche, Cobra, tem o mesmo radical, então já que Deus mandou fazer uma Nechoche, uma Cobra vai fazer de Cobra, -a Interessante que em português é o mesmo radical, Cobra de Cobra, também em hebraico, Nechoche, Nechoche. Assim explica Lashon. Então, está escrito que todo mundo que via a cobra, vehibite onechacha nechosha drachai, ele olhava para essa cobra de cobre e ele vivia. Antes desse passo, Nasha explica esse finalzinho, vehibite onechacha nechosha drachai, que a pessoa olhava para a cobra de cobre e vivia. Então, ela acha que apenas o fato de olhar para o Kavaná com intenção, isso já era o suficiente para ele viver. Ele tinha que olhar com intenção, vehibite. Depois Rashi acrescenta uma Mishnah que consta em Yosh A Mishnah fala o seguinte, será que uma cobra ela dá, ela causa a morte e uma causa e uma cobra ela dá a vida? Ela, temos que dizer, qual os que todo o tempo que o povo de Israel eles olhavam para cima, ele colocou a cobra lá em cima, eles olhavam para cima, e eles entregavam o coração deles para o céu, aí não há um mitrapim, eles se um nav, caso contrário, eles eram prejudicados, eles eram abalados. Então aqui nós vemos que na verdade essa cobra não tinha um objetivo si, mas tinha que olhar, a cobra, com isso que eles olhavam para cima, é como se eles entregavam, eles, eles tinham que olhar para cima, onde estava a cobra pendurada. Com isso eles olhavam para Deus. Dessa forma, eles eram, eles eram é, é, curados. Então, essa é a linguagem do rashi. Então, aqui nós temos dois rashes. Agora o Leber vai falar sobre aquele rashi que ele falou, uma cobra de cobra, nehasha, nehasha. O Rebbe, ele pergunta sobre isso que ele fez, Nechash Nechosh, uma cobra de cobre. O que que ele, acha, ele precisa explicar o seguinte? Olha, Deus não mandou ele fazer de cobre, mas ele decidiu fazer de cobre, porque é um radical em cima do outro. Nechash Nechosh. O que está que tão difícil no Passu? no normalmente, quando ele traz uma explicação, ele não traz a dificuldade do passado. O que, que ele precisa explicar tanto assim dizer: olha, Deus não falou para fazer uma cobra de cobre? É claro, a gente vê que não está escrito o fazer de cobre. E depois, o Rebbe pergunta que está escrito que Deus o mandou ele fazer de cobre, mas isso está escrito claramente no passuk, no passuk está escrito a selha ha-sarab, passa uma serpente, lá não está escrito de cobre. O que que Rashi precisa dizer é olha, Deus o mandou fazer de cobre. Isso é claro que não passou. O Rashi deveria dizer o seguinte, Deus falou, Deus mandou fazer uma cobra, vai fazer de cobre. O que eu preciso dizer isso aqui? Deus o mandou fazer de cobre. E mais ainda, é, quando Deus é, 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 explica a Rasha o que, que ele fez de Necosh, o que, que ele fez de cobre, ele falou o seguinte, Deus mandou fazer um Nahash, um uhum. Nahash, uma cobre. Eu vou então fazer de Necosh, de cobre. Mas no pastor, não está escrito que Deus mandou fazer uma cobre. Está escrito, lecha, sarah, faça um Sarab, Sarab, é um tipo específico de cobra, é um tipo de espécie, uma serpente que quando ela morde, ela traz um veneno que esquenta a pessoa por dentro, isso é chamado saraf. Então Deus não falou nahash, e se tivesse, falou. Deus falou nahash cobra, então nahash, ele usou uma linguagem, nahash, mas Deus não usou a linguagem nahash, Deus usou a linguagem saraf. Saraf é uma serpente que, específica, então, porque ele fez de qual foi esse negócio que Deus falou e mais ainda porque depois nós falamos aqui primeiro o Rashi explica o versículo que fala o finalzinho do versículo vei peter nechas nechas que cada um olhava para a e se curava então o Rashi explica que quem curava no Kavana ele fala, será que a câmera de da Davi etc. e depois ele explica dizer, nechash, nechashu, nechashu, necum, necum. Ele que ele diz nechas nechas na câmera na câmera e ele explica isso aqui antes ele explica para no contexto do passado. Então, aqui são várias perguntas sobre esse trecho que eu acho que falou Olha, Deus mandou fazer uma chacha então vamos fazer ela de cobra então vamos agora ver a explicação do Nefer sobre isso na verdade quando Deus nos mandou mostrar a fazer uma cobra ele não falou cobra na chacha ele falou apenas saraf mas na verdade quando nós vamos olhar lá atrás que o pecado, quando o povo de Israel pecou, e começou a falar de Moshe, então está escrito que Deus mandou cobras, se usa a linguagem, etanehashim asrafim, as cobras, nehashim, srafim, srafim, nós falamos que é esse tipo de cobra. Mas lá se explica que srafim não é um substantivo, um tipo de cobra. Ele fala que srafim é um adjetivo. Nahashim asrafim são cobras que eles queimam o homem, com o veneno deles. Ou seja, a palavra serafim é apenas um adjetivo para o termo nechashim. Então, é um tipo de cobra específica que ele queima a pessoa por dentro. Em princípio da linguagem, nechashim, Qual cobras que queimam. Então, quando Deus falou para Moshe, a ha saraf não é um nome, não é um substantivo, não é um nome de uma cobra. Saraf é apenas, é como se Deus estivesse falando claramente, asel ha Nakhash, saraf, faça uma cobra que ela queima com o seu veneno. Quer dizer, então Deus não está escrito claramente no Passuque que Deus mandou fazer um Nahash, uma cobra, mas nós entendemos, nós entendemos. Quando ele fala saraf, não quer dizer apenas saraf, não é o nome de cobra, é Nakhash, saraf. E por isso, é a continuação do passuk, que Antes está escrito que Deus mandou sobre o povo as cobras que eram chamadas Nakhashim, as Trapim, cobras que queimavam aqui nós entendemos que a explicação da palavra sarah, como Deus falou para Moisés passa para você o sarah, é apenas o um adjetivo do tipo de cobra. Ou seja, da linguagem que o é aquelas que queimam, cobras que queimam. Não é um tipo de cobra, é apenas o um adjetivo dela. Então, por isso, com certeza, Deus falou para Moisés, passa para você, uma cobra que queima, e não apenas a palavra sará. Ah, e por que que não está escrito claramente isso no Passu? Ah, mito de Deus. O ele explica que nós temos várias vezes que a Torá ordena na Tura, para Moshe falar certas coisas para o povo de Israel. E o texto da ordem de Deus não é o texto que Moshe falou para o povo. O que é quer dizer? Deus falou para Moshe uma coisa e Moshe transmitiu outra coisa. Não, não é bem assim. A explicação é a seguinte, nem sempre a Torá precisa escrever as palavras certas que Deus falou para Moisés, E nem sempre precisa dizer as palavras certas que Moisés falou para o povo de Israel. Porque a Torá, ela apenas, existe uma regra que às vezes a Torá, existem certos mitos que a Torá fez apenas as palavras de Moisés para o povo de Israel. Existem certos mitos que a Torá fez as palavras de Deus para Moshe. Então, às vezes, nós encontramos na Torá que Deus falou para Moshe tal, e Moshe falou para o povo algo totalmente diferente. Não quer dizer que Moshe mudou as palavras de Deus. Deus falou A mais B, mas, e Moshe transmitiu A mais B. Na Torá consta apenas que Deus falou A e que Moshe falou B, mas está subentendido que aquilo que Moshe falou para o povo, Deus também falou. Está subentendido que aquilo que Deus falou para Moshe, Moshe também falou. Mas a Torá nem sempre precisa de se detalhar. Quando, quando, no momento em que a senhora falou que Deus falou para Moisés Hasei a sarap, e entendeu que era um nachash, nós entendemos que Deus usou a palavra nachash. Porque normalmente é, é, nós temos que saber que tudo que Moisés falou foi por ordem de Deus, só que não foi escrito plenamente inatural. Quando então, a ordem de Deus que Ele falou para Moisés faça para você, Deus falou para Moisés faça para você, nachash sarap, uma cobra que quebra por causa que esse foi o castigo deles, que eles foram atacados por neshashims, na fim, cobras que queimam. Então matematicamente Deus falou para ele também essa palavra, acelerar neshash Então, Já que é, já que todo objetivo, por que então Deus falou apenas a palavra sará? Porque a forma em si só ela não era o objeto, não era o castigo final, o castigo final é que as palavras queimavam as pessoas. Já que, teoria, já que teoria, o objetivo do castigo foi que as cobras queimavam as pessoas com o veneno dela, por isso ele usou a linguagem de sará, Logicamente, ele usou também a palavra Nahash. Então aqui nós vemos que na verdade aqui se ficou a pergunta aqui por que que não está escrito é, que por que que Moshe fez uma cobra de cobre se Deus não tinha falado a palavra, a palavra a cobra? Mas, na verdade Deus sim tinha falado a palavra de cobra. Só que uma pessoa que recorre escreve apenas uma, ele omitiu apenas esse detalhe. Agora nós vamos entender que então a pergunta é o seguinte, então fala para nós, Lashon, Deus mandou ele fazer uma cobra, mas não mandou ele fazer de cobra. Por isso ele, por que bem não fez de cobre. Sabe por quê? Porque ele falou, Lashon, não fez Lashon, vou usar uma linguagem parecida. Deus falou cobra, não falou de cobra. Deus falou Nahash, então ele falou, ai, não está escrito, não está nahash mas está subentendido que Deus falou a palavra na Nahash. Pergunta agora, Lashon, pode ser que Deus falou também cobra. Pode ser que Deus falou, faça uma cobra de cobre. Da mesma forma que não está escrita a palavra na racha, mas você fala que com certeza Deus falou, pode ser que Deus falou também a palavra de cobre. Quem disse que Moshe Rabbeinu, ele inventou isso aqui, ele fez de cobre porque assim ele decidiu. Pode ser que Deus realmente assim mandou. Mas aqui então, por isso, Rashi, ele antecipa e traz o um passo uma explicação anterior. No Bazuca anterior ele explica que mesmo que não está escrito é, é, que mesmo que, que, que é isso que Lacha explica, que mesmo que não está escrito que Deus mandou fazer de cobre meu chama bem não decidiu fazer de cobre quem disse que Deus mandou? Disse que Deus mandou? Então, para explicar isso aqui para no, nos trazer a prova que Deus não mandou ele fazer de cobre porque aí acha para o discípulo passou tá e falam o seguinte se uma pessoa que foi mordida pela cobra e ele olhava para a cobra com um cavaná ele ele, morri, ele não morria, ele vivia. Ou seja, que ele, uma pessoa que foi mordida pela cobra, somente olhar para a cobra, não, ele não tinha uma cura completa imediatamente, ele tinha que olhar com bastante cabaná. Aí ele explica por que, que realmente ele fez a cobra. Será, que é uma cobra. será que é uma cobra da vida? Será que é uma cobra nata? Mas vem dizer que todo momento que o povo de olhava para a cobra. E olhavam para cima com a intenção de olhar pra, de olhar para Deus, entregar seu coração para Deus. Aí ele se curava. Caso contrário, eles eram eles eles pereciam. O que quer dizer é o seguinte? No momento que eles por que, que ele fez a cobra? Por que o achou mesmo fazer a cobra? Porque o povo de Israel tinha que olhar para algo que causou nele essa que causou nele essa desgraça. A cobra. Então eles olhavam para a cobra. No momento que eles olhavam para a cobra, eles lembravam das, da desgraça que eles se colocaram pelo próprio pecado. E automaticamente, com isso, eles entendiam que foi o pecado deles que levou o castigo. E não foi a cobra que apenas levou o castigo. Eles, eles, eles olhavam com muita intenção para se arrepender dos pecados deles, entregavam seu coração para Deus, automaticamente eles eram curados. Quer dizer, isso demonstra porque que realmente Deus mandou fazer uma, uma uma cobra, para lembrar para eles a desgraça qual eles passaram. Isso ia despertar, ia despertar o coração deles para o Mas se eles fizessem de cobre, ou de ferro, ou de ouro, não havia nenhuma diferença. Porque o que castigou eles foi a cobra. Não foi o cobre, nem o ferro, nem o ouro. Por quê? Porque eu, com certeza Deus não mandou eles fazerem, Deus não mandou o xarabeno fazer de cobre. Porque isso aqui não acrescentava nada na cabana deles. Mas, Deus mandou sim fazer uma cobra, que isso sim acrescentava na cabana deles. No momento que eles viam a cobra, eles viam que a cobra é a fonte do pecado deles. que Na verdade, isso Todo o pecado deles. Por que, que eles foram castigados pela cobra? Porque o pecado deles estava ligado com a cobra. Qual foi o pecado deles? Estavam reclamando do mal. Oh, como Deus amava. Ah, mal Deus é uma coisa que Deus é deu presente. Uma coisa que Deus sustentou eles no deserto tanto tempo. Então, o mal era uma coisa tão positiva. Por que eles reclamaram do mal? Então, por isso, Deus mandou a cobra. Por dois motivos. A cobra foi a primeira que falou mal para Deus. Foi a que reclamou para Deus. De algo nós encontramos lá lá atrás que a cobra foi reclamar para Deus da mulher. que Ela reclamou. Ela que foi a primeira, foi a primeira que falou mal. e Ela foi que ela convenceu a rala a, a comendo o fruto proibido. Ela começou a falar: ah, Imagina se não vão morrer. Etc. Então, já que a cobra foi aquela a primeira que falou mal, então ela que vocês são comparados com a uma cobra que tá falando mal do mar. Da mesma forma que a cobra falou mal de Deus logo lá atrás da criação, isso demonstra que vocês estão fazendo a mesma coisa, falando mal de Deus. E, um, mais um detalhe, a cobra ela foi castigada que tudo que ela come, ela tem gosto de terra. É, parece o coronavírus. O coronavírus que a pessoa come, qualquer coisa não tem gosto de nada. A cobra foi castigada e tudo que ela come tem gosto de terra. Ele falou o seguinte, vocês têm um tudo que manda é mais uma coisa que qualquer gosto que vocês tenham tem gosto. É um pão só que muda para gosto que vocês quiserem. Então, por isso, Deus mandou a cobra. Porque a cobra ela é justamente o contrário. Tudo que ela come tem um gosto só. E vocês comem uma coisa só que pode ter vários gostos. Então, por isso, Deus mandou a cobra. A primeira coisa para dizer que a cobra foi a primeira que reclamou de Deus, falou mal de Deus. E a cobra, ela, ela tinha que se reclamar dos alimentos. Ela come tudo, tem gosto de terra. E vocês que mandam, tem, o mano, tem o gosto de qualquer coisa quando eles olharam para a cobra, eles se lembraram imediatamente que era o pecado deles. Olha, nós falamos mal de Deus, igual a cobra. Nós reclamamos do maná, olha a cobra, que ela tem é, que comer? Tem tudo doce mesmo, de Imediatamente eles faziam tchubá, eles se lembravam do Pai do Céu e faziam tchubá. Então é lógico que Deus, quando mandou fazer uma serpente, a intenção é colocá-la uma cobra, para lembrar eles a cobra, dos pecados da cobra, porque eles se comportaram dessa forma. Isso despertou o coração deles para tchubá. Mas não era necessário ele fazer de cobre? Por que precisava de cobre? Não tem nenhum. O cobre não lembraria eles a nada para fazer tchuvá. Depois que tudo, depois que Racha explica tudo isso aqui. Então, explica, então, por que realmente Macharabé não fez de cobre? Ele falou, Deus, na verdade, não mandou Macharabé não fazer uma cobra de cobre. Não mandou fazer na nechach na costa. Mas por que, que ele fez de cobre? Porque é laxon no fel ala laxon. Porque uma linguagem já falou, Deus mandou fazer na nechach, Deus mandou fazer uma coroa. então porque a nacionalção não fez o uma linguagem parecida e isso vem nos ensinar algo muito importante que a pessoa tem que sempre aprender da, dos nomes de certas coisas nós temos uma regra natural shma o nome de qualquer objeto demonstra qual é a situação dele é um ensinamento do baal o nome de qualquer coisa é para nós um ensinamento um do que aquilo simboliza espiritualmente então, por isso, Moshara Ben, ele mostrou a presa lição, dando fazendo a cobra de cobre, dizendo, olha, isso é chamado cobra, eu fiz de cobre, que é uma linguagem parecida, para que vocês sempre vão aprendendo a linguagem hebraica, que a linguagem realmente é exata. Então, essa explicação do Rashi, o que Moshara fez, fez a cobra de cobre, realmente, e por que ele precisa entrar em tantos detalhes, porque dizer que realmente, qual era a necessidade de fazer essa cobra de cobre, para que a linguagem, para que nós aprendêssemos que a linguagem das coisas elas têm um sentido. Essa explicação é um simples do Rasha. Agora o Rebbe vai explicar isso aqui conforme a explicação da Rassidur mais profunda. Ele fala que no Rashi se encontra o vinho da pera, o segredo da pera. O Rebbe explica o seguinte, essas pessoas, eles foram mordidos pela cobra, a cobra traz a morte. O veneno da cobra causa a morte. E no momento que eles olharam para a cobra de cobre, eles viveram. Então, na verdade, O que aconteceu? Não somente que eles viveram se manteram vivos. Aqui aconteceu algo muito mais. Eles já estavam numa situação de semi-mortos. Quando eles olhavam para a cobra, eles tinham a situação, eles, eles se colocavam numa situação de criatomitim, é, como se ele estivesse tendo a ressurreição. A cobra em si demonstra morte. Por quê? Porque quando o povo, antes da cobra entrar na ação, entrar no ato da criação, o homem ia viver para sempre, não ia ter morte. Então, a morte ia ser bonita. Por Porque que o que causou a morte? Ele comeu do fruto proibido. Quem deu para o homem o fruto proibido? A cobra. Então a cobra, que ela trouxe a morte para mundo. E está escrito, o barmaná nos diz que tinha um grande sariguinho, que eles por si só não tinham nenhum pecado. Eles não iam morrer, só morreram por causa do veneno da cobra. Esse é veneno da cobra, já que por causa da cobra, Deus trouxe a morte para o mundo eles morreram, mas eles não tinham motivo para morrer. Então, a cobra simboliza a morte. Então, no momento que eles olharam para a cobra e viveram, quer dizer, a própria morte, e fonte da morte que é a cobra, traz a vida. Então, aqui nós entendemos que no momento que eles olharam para a cobra e viram e, e, e viveram, ou seja, causou neles uma ressurreição e por si só eles iam morrer. Então, é, como pode ser que a própria cobra, que normalmente ela causa a morte, aqui, eles diziam, não, e ela, ela não viveu. De onde vem essa força que a pessoa que De onde vem essa força de teatro admitir, Para vida para a pessoa. Então nós falamos que é o seguinte, existe a fonte da vida para cada um. Cada um recebe a sua fonte de vida. E essa fonte da sua vida demora um certo tempo, dura um certo tempo, por certos anos. A pessoa vem aqui para esse mundo uma certa, uma certa um certo número de anos. E essa fonte de vida é chamada mekor Haim, a fonte da vida dele. Mas, quando termina essa fonte, a pessoa morre. E a ressurreição é de um nível superior a esse. Nós falamos, que Deus lhe dá vida para os mortos com uma grande piedade. É um nível muito elevado divino, que dá, vida para, que dá vida para os seres humanos. Ou seja, a essência divina que está acima da fonte da vida é isso que dá vida para os seres humanos. Que perante a essência divina, não tem diferença morte e vida, para Deus é tudo igual. De lá vem a vida até mesmo uma pessoa que morreu. Então, no momento que eles tiveram, naquele momento que eles fizeram Chubá, qual é a cura disso para a pessoa? Como pode ser que eles olhando para uma cobra de cobre eles vão viver? Já que ele, essa, isso vem, essa vida vem da essência divina. que lá, morte e vida não tem diferença. Ou seja, ele consegue transformar a morte em vida. A cobra que simboliza a morte é a fonte de vida naquele lugar. A Nahash, que, é a fonte, que é normalmente é a fonte da morte, ela passou da vida para as pessoas que olhavam por ela, porque que perante a essência divina não tem diferença entre morte e vida. Então, como pode ser que uma pessoa, pessoa pode chegar à essência divina, e realmente chegar a acessar esse nível que não está acima, que, é, que não é a fonte do triatamento, a ressurreição dos mortos, e transformar na racha, cobra, que simboliza a morte, transformar em vida, então, isso é através do trabalho de Chubá. E Chuvá é exatamente esse é o trabalho de Chuvá. O trabalho de Chubá é quando a pessoa ele, ele faz Chubá de verdade, como ele, fala, como ele fala no Arash anteriormente, quando o povo de Esdá olhava para cima e ele entregava o seu coração para o Criador, nesse momento que ele entregava o seu coração para o Criador, eles dominavam o seu Yetz E a cobra que está dentro de cada um, que é o seu próprio Yetz Arará, em, é, 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 em vez de afastar ele do mal, ele transformou ele. através do de que transforma o Yetz que ele aproxima ele de divindade. E através disso ele fica sendo vida. Esse é o assunto de Tchumar. Transformar os nossos pecados pode, é, 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 de propositais em Mitzvah. Esse é o assunto de Tchumar. Ou seja, ele consegue transformar a própria cobra em santidade. Porque isso é o assunto de quando, quando eles fizeram Tchumar, a Tchumar tem a força de, transpor, de transformar o nosso, é, o nosso lado negativo em um lado positivo. Transformar a escuridão em luz e isso que foi o assunto da cobra, a própria cobra, o assunto dela, é Matama, no momento que as pessoas fizeram Chubá, conseguiram acessar a essência divina, que lá não tem diferença entre morte e vida, e de lá surgiu a vida, a ressurreição dos mortos, e por isso eles conseguiram viver. Então, isso é o assunto de Nakashita Kosh, o trabalho de Chubá, que a pessoa consegue transformar forças negativas em santidade, a pessoa consegue transformar uma cobra, e na cobra da cobra positiva, a morte em vida, isso é através da chuva que só nos pecados em Mitzvó. Agora nós vamos entender por que, que Moshe Lamené fez a cobra de cobre. Não apenas pela linguagem, uma linguagem bonita. Porque espiritualmente o cobre simboliza forças negativas, as forças das clipó. É, é, é trazido nos livros, no Samasari, ele traz a explicação dele no Zohar, o conceito de Nehoshet, cobre, simboliza as três clipas impuras, a própria clipa, a própria força da impureza é simbolizada pelo cobre. A santidade simboliza o ouro e a prata e o cobre é o um nível inferior, simboliza o lado da impureza. E esse é, esse é o motivo por que ele fez Nehash Nehoshet, uma cobra de cobre, que ambos, tanto a palavra Nehash, cobra, tanto a palavra Nehoshet, cobre simbolizam a fonte da impureza. E no momento que o povo de Israel fez chuva, eles transformaram para a santidade não somente o caixa a cobra. Mas eles transformaram também o Nehosheth, o cobre que simboliza impureza. Tudo isso foi transformado, transformado em positivo e a vida, a morte foi transformada em vida por causa da chuva do povo de Israel. Agora nós vamos entender uma coisa interessante. Então, o Moshe falou, Deus mandou fazer Nahash. Deus mandou fazer uma cobra e eu vou fazer de cobra. Mas nós falamos que natural, Deus não usou a palavra nahash, cobra. Deus usou a palavra sarah. Deus falou, faça sarah, faça uma serpente que queima, não falou a linguagem certa. Então, por que por que natural não consta realmente essa palavra nahash, não consta, não consta a palavra cobra? Vamos tentar explicar isso aqui de uma forma mais profunda. Né? Ele fala o seguinte... Ele fala o seguinte, é, o Midrash nos diz o seguinte, perguntaram para a sabedoria, uma pessoa que pecou, o que vai acontecer com ele? A sabedoria falou, uma pessoa que pecou, tem que morrer, pecou, vai morrer. Perguntaram para os profetas, uma pessoa que pecou, o que vai acontecer com ele? Os profetas falaram, ele vai receber vários sofrimentos pelo pecado dele. Pois está escrito que perguntaram para aturar uma pessoa que pecou, o que vai fazer? Ele falou, ele vai fazer um corvá na chama, uma oferenda de achama e vai ser perdoado para ele. Pois espírito escrito, perguntaram para Deus. Uma pessoa que pecou, o que vai fazer? Deus falou, oh, eles vão fazer tchubá e eu vou perdoar os pecados dele. O que quer dizer isso? Conforme aturar, não basta apenas tchubá, só pecou, só fazer um corvá. Por que que só fazer um corvá? Porque a tchubá não tem força de transformar o pecado, conforme a Torá. Conforme a Torá, por que a pessoa tem que trazer uma coisa No momento que a pessoa traz um corbado, ele também tem que fazer tchubá. Ele também tem que se arrepender. Só que no momento que ele traz um corbano, ele sai o arrependimento dele faz que os pecados propositais ele se transformam como se fosse sem querer. Que o corbado é trazido para um pecado que a pessoa fez sem querer. Então a Torá olha para o pessoal fazer tchubá, transformar uma coisa negativa em positiva, isso não é positivo, isso não é possível. Ele apenas melhora a situação e isso pode fazer que, através do formar meu pecado. Mas quando perguntaram para Deus, Deus falou, não, se vocês vão fazer atirar de verdade, então saibam que eu vou transformar o pecado de vocês em mitzvah. Eu vou transformar, fazer uma guinada de 180 graus, ou seja, aquilo que foi para vocês, pecado vai ser mitzvah. Então, por isso, na Torá está escrito... Que Deus falou apenas a, a saraf. O saraf quer dizer aquele que queima, não pode na raça. Porque transformar a cobra para santidade pela Torá é impossível. É a cobra negativa, a cobra simboliza o pecado, Mas apenas a Sará, a empolgação que vocês usaram do lado negativo, use essa empolgação para o lado positivo. Isso pela Torá você consegue. Mas transformar o próprio pecado em nixote, isso é impossível. O saraf fala que isso é impossível. Por isso, Rashi fala, baruchu, amar Deus falou cobre. Não parece que do que a Torá falou cobre. Deus falou cobre. Eu vou fazer de cobre, porque quando perguntaram para Deus, ele fala que vocês têm a força de transformar até mesmo a coisa totalmente negativa, cobre, e transformar aqui em santidade. Porque conforme a Torá, existem certas limitações até quanto o Senhor natural do ser humano. Mas, porém, Deus, que Deus, para Deus não existem limitações. Para Ele, você chega na essência divina através de tchuvá perante Deus. Minha malachama está certa. Ninguém vai dizer para Deus o que vai fazer. Então, ele, ele aceita chuvada de forma tal. A pessoa faz chuvada de verdade. E ele consegue transformar até mesmo a cobra, até mesmo cobre, em força de santidade. Então, por isso, quando está escrito, passa para você uma cobra, através disso cada pessoa ia olhar e viver. Não está espírito natural que era cobra, que Deus mandou fazer cobra. Porque isso aqui, na verdade. A, Torá não, tem essa, conforme a, a força da Torá não tem essa força de transformar uma cobra. Por isso ele fala, a koron, nahashi, nahashi. Deus chamou ele de cobra. E perante a essência divina nós temos a força de transformar, até mesmo as forças mais negativas para a santidade. E isso que o, o, o autor da Torá, Deus, ele está acima da Torá, ele dá para nós a força de tchubá. Aqui para nós uma lição, até aqui a seca, mas aqui para nós uma lição que... Conforme, apesar que conforme a Torá, existem limitações para ativar do ser humano. A pessoa realmente, por mais que ele vai fazer ativar e tudo, mas tá bom, Deus vai aceitar, fica dentro do de formado, etc. Não é tão assim, só vai ativar. Mas ele pensou, ele tem alguma coisa, tem que pagar por isso. Não é tão simples assim. Mas perante Deus, a seler hash quando Deus fala que a própria cobra se transforma em santidade, não somente a cobra, a cobra de cobra se transforma em santidade, isso simboliza que realmente a pessoa tem o um dom e tem o um poder de transformar o lado negativo em positivo totalmente, porque isso vem da essência divina. E a, e a nossa Neshama está é ligada com a essência divina, por isso, através de Chuvana, nós conseguimos chegar nesse nível tão elevado. Walter Rebbe traz, numa máquina, o Rebbe traz uma outra secha, não nessa, que na verdade ele explica por que Moshera Rabbeinu precisava fazer uma cobra. Se, se, se nossos sábios dizem que nós devemos que a cobra simboliza apenas para que a pessoa olhe para cima e entregue seu coração para a Xerba. Então, por que precisa fazer uma cobra? Bastaria fazer uma seta, olha para cima e o coração para a Xerba. Para a Xerba, para fabricar a cobra, era um trabalho difícil. Imagina ficar a cobra e derreter, e fazer cobra. Não é tão simples assim. Ele fez isso aqui, colocou. Por que o Xerba mesmo vai fazer isso? Se todo o intuito era para eles olharem para cima e entregar o coração para os céus, então ele podia fazer. Não é apenas um sinal, olha para o sábio. Mas aqui o Altelema explica, baseado na história, que o Nakhumish ele era um sábio, um professor, ele era um mestre de Rav que tudo o que acontecia, o pior que seja a situação, ele falava, Gamzul Etová, isso também é por bem. Gamzul Etová. E realmente, o que quer dizer Gamzul Etová? Que todas as coisas negativas que acontecem aqui embaixo, existe um paralelo que acontece nos céus exatamente igual, só que lá é somente por bom. E nós, se nós vamos conseguir enxergar o lado positivo disso, nós vamos ver que realmente só existe bom. Então, a Mará nos conta a história de Ramnachum de Gamzul, que Os judeus mandaram uma, uma, uma caixa de pedras preciosas para o César, para tentar acalmar ele, para anular os decretos contra o povo judeu. E no meio do caminho, Gamzul foi dormir num hotel e as pessoas roubaram dele as pedras preciosas e no lugar disso colocaram terra. Quando era um gamzulatom, o ele viu que no lugar das pedras preciosas tinha a terra, ele falou, não, gamzulatomai, isso também é muito bom. Ele foi e trouxe até o César, e quando César, vários, para o povo judeu, mandou de você, ele falou, quando César abriu a caixa, ele viu que só tinha a terra, ele falou, é bom acabar com vocês, o é espírito do povo judeu. Ele falou, gamzulatomai. isso que Deus, naquele momento, mandou ele a navio, uma forma de um ministro, e falou, um conselheiro, olha, talvez isso aqui a terra terra famosa dos judeus. E Abraão, vindo que eles pegam um punhado de terra, eles jogam nos inimigos e se transformam em flechas. Aí o, o César mandou então essa terra para os seus, para os seus exércitos. E, ele viu que era assim: que jogavam terra nos inimigos e cada quebrãozinho de terra se transformava em uma flecha. Eles ganharam a guerra. O César ficou muito contente e encheu ele de pedras preciosas, de caras, e deu para tem ele muitos presentes. E mandou agradecer ao povo judeu de e, logicamente, isso ajuda muito com o presidente. Então, o que que fez Gamzul? Na no homenagem de Gamzul, ele não falava, olha, isso aqui, no futuro, Deus vai mostrar, nós estamos passando um problema, mas no futuro vai melhorar. Não, Gamzul vai ter que agora, nesse momento, e essa terra que eu acho que foi roubada, é uma desgraça, Gamzul vai ter isso é bom, isso é próprio bom. Quer dizer, que ele conseguia enxergar um o um mal aqui, aparente, embaixo, como ele conseguia enxergar como é no céu, e lá só existe bom. E isso era a força da homenagem de, de Gamzul. Então, isso, isso explica a outra você também não fez a cobra lá em cima, não é que eles tinham que olhar para Deus. Olhar para a cobra lá em cima, para saber que existe coisa coisas negativas aqui embaixo. A fonte delas é totalmente positiva. A mesma coisa acontece nos mundos superiores, mas é positiva. A cobra, lá é positiva. Mechashnefash, ela é positiva. É é e eles, eles olharam isso aqui e sabiam que eles estão aqui, não está nada. Eles sabiam que essa situação negativa, na verdade, toda ela era, toda a era positiva. E isso vem através de Tchumar, como nós falamos aqui nessa seca. Então, isso realmente é uma lição para a época que nós estamos passando. Épocas de dificuldades, pessoas estão falando, olha o que está acontecendo aqui, olha o mundo como ele está vivendo, será que isso aqui, nós não estávamos preparados para isso, uma desgraça com essa pandemia, e eh, quarentena, e tudo tudo, está ligado com isso, o dinheiro acabando, etc. No momento, para isso, vem no meio, para focar. E nesse Shabat, Shabbat, e o peito de Gino Camus, a festa da Rebe a data da redenção do, 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 do Rebbe, do Tzirik Rebbe, que na verdade é o Haag para nos mostrar que isso tudo faz parte da Geulá. Gá, Mzuletorá, toda essa pandemia, toda essa ocupação, tudo isso aqui, isso é a nós Vamos enxergar essa cobra aqui embaixo, é a cobra de cobre que está lá em cima, que ela é totalmente positiva, é somente que nós olharmos de verdade quem estava lá, que no momento que a gente vai olhar de verdade, está vista clínico, de lá, com certeza Deus vai transformar esse mal, que parece aparente, no um bom revelado, nós vamos acreditar em se liberar, da mesma forma que foi na Cunha de Azul, da mesma forma que foi lá no deserto, na na que não somente que a cobra salvou a vida deles, mas isso trouxe para ele vidas, então com certeza nós vamos ter a vida total e completa, a vida de Mashiach a Yolah é completa, será transformada a ser todo esse lado que te acha negativo, no maior positivo possível, nós vamos ver que isso aqui é somente a ponto da vida mas a essência divina que está ligada, que está acima do bom e do mal e consegue transformar tudo no bom, automaticamente, que possamos merecer lá completo ainda hoje, se Deus